0: 欢迎收听赵华与阿格丽之有求必应。今天是公开版的第五十六集哦。不过我们今天在录音之前，其实心情是有一点点沉重的，因为大家知道，就是这几天发生了在屏东的明扬哈、哦、国际科技的爆炸事件。它是做高尔夫球头的一家，也是应该是上柜的公司哈、哦，挂牌公司，母公司是明安，一样也是挂牌公司。那这一次的爆炸。造成的伤亡还蛮惨烈的，尤其是有四个消防员殉职哈，哎、哦，看了好难过，因为有一个是好像即将就要跟就是未婚妻先去度蜜月哦，看了就觉得哇，人生好无常哦。当然，因为这个是上市贵公司民阳跟民安，所以礼拜一的开盘应该股价应该就直接是不乐观。
1: 嗯，哎、欸，有跌停才是正常，没有跌停才是不正常。对啦。
0: 因为我们两个都屏东人啊，看到家乡的公司出了这个事情，心情都不是很好
1: 。就是公安的问题还是要留意啦、啊，就是公司不要为了省一点钱啊，嗯、或者是说便宜形式哦。我觉得这是我，我觉得我们台湾文化会有一点这样，比方说什么消防安全检查啦，或者是什么检查，大家都只是做做样子而已。我觉得这是学校教育的错，因为学校教育从小就是教大家演戏。你有没有这种经验？就是哎、欸，某某督学要来了啊，同学们哦、喔，什么东西要收起来，怎么样怎么样？所以我，我我觉得说，你如果在听我们 podcast， 你是老师或者是教育界的话，我我觉得这个是整个社会氛围下的的结果了。就是当然，公司有公司的问题，但我想我讲的造好也不反对，你应该有类似的经历。就学校也都是在演戏。那如果我们在学生时期呢，就看啊、呃，大人们教我们这样做。那、啊、我们长大之后，自然就会把该注意的事情没有注意，只是当成一个检查，然后有打勾有通过，就这样就算了。哦，所以我觉得整个文化问题要一起检讨。
0: 好，因为这个在屏东的高尔夫球头产业，跟我算是蛮蛮有缘分的哦。因为他这个产业其实台湾就那么几家厂商，我记得以前叫做高球三雄哈，呃，球头三雄有谁能富盛哈？后来他有先下市，再重新挂牌，叫做富盛应用六六七零， 6670, 对、哦，还有两百块的股价哦。那富盛我记得他以前一半是这个高尔夫球相关，一半还有做所谓的压缩机。那第二家是大田哈，大田的话跟我就还更有渊。因为董事长跟我算有缘分，那时候还问我说：“哎、欸，你不要跑记者了啦，你回屏东家乡上班啊，你来大田上班啊。”哦，然后开了一个薪水，不能说很高，可是我也必须讲，他讲的没错。他说这个薪水在屏东已经很高了，以你的年纪来说
1: 。哎、欸，当时候是什么时候？
0: 那时候啊，我那时候在台北做记者，我记得薪水才四万多块而已。他开了超过五万块的薪水，哎、欸，那很不错哎、欸。那在屏东当然很不错，可是你要想哦，你回屏东，那要以后要再回新闻业，再到台北来，可能就会断掉了。所以那是一个大抉择。我很想回屏东，可是我也很想做新闻，<笑>到底该怎么办啊？那当然，第三家就是民安哈，民安旗下还有这一家民阳。民阳是比较后面才挂牌，是2014年挂牌的。它做球比较多，哦，特殊规格的高尔夫球比较多。嗯、这个产业链在台湾哈，你可以说它是利基型的，可是也是隐形冠军，几乎全世界七八成的厂都下单到台湾来做代工。在这个2021年到2022年。呃，欧美已经率先要做解封的时候，他们的业绩其实都有飙起来、欸。前
1: 两年的因素非常好。
0: 对，还有疫情当然很惨啦。疫情刚开始谁要去打高尔夫？可是刚解封，高尔夫这个运动很受欢迎哦，因为场子大嘛，比較會感染然后你不用跟人对，因为你自己打自己的嘛，对不对？所以他接触感染的机会比较低。所以那时候，呃，即使连我们自己的同学，可能率先恢复运作的都是打高尔夫。好。那发生这样的事情，假设手上持有民安或民扬的投资人，可能必须忍耐一段时间的下跌。而且我自己个人觉得啦，就是因为台湾这些产业链他们已经非常健全，厂也够大，所以单子很容易。说实话，就可能转到其他几家去。而且这也
1: 不像说什么医药业，因为之前我讲那个医药业也是有烧掉过嘛。对。可是他们之后复活的时候，业绩回来很快，因为你生产一个药需要药证什么的。那高尔夫球从逻辑上判断应该是不需要什么这么还是有需要
0: 客户认证啦，但是相对简单，大家比比彼此应该都有接到同样的客户，这样对，就是
1: 你做 A 厂商，我做 B 厂商，那既然都能出货，应该不会差太多哦。所以呢，如果这两档公司的朋友应该是说了，假设我手上的股票遇到类似的事情，我我觉得我就直接每天挂跌挺卖，所以这个股价会一直跌。是可以预见的事
0: 好，因为刚刚阿格丽讲哦，有时候都想他讲的公司烧掉，像这个旭付对不对,對？然后还有生态的生态。不过他们那个烧掉好像没有造成这么严重的伤亡，而且那时候讲说旭付，因为他有所谓拿到人家那个客户的那个证明嘛，等于是生产的证明、嗯，那不容易拿到，所以客户要转单也不是那么简单。你
1: 生产要也要有什么 FDA 的查厂，你这个厂合不合格？那客户认不认认可你，所以这个门槛相对比较高了、嗯。至于说高尔夫球三雄，那我自己是觉得说，我不会因为转单效益去买其他家我。我、嗯、我自己的话
0: ，因为
1: 有有一个原因，是因为其实我们算有一点默契。我今天来之前，我又在看明扬的新闻，然后研究一下高尔夫。其实他们现在的存货都蛮高的哦,哦，那你如果把这个高尔夫球公司几家拿出来看，其实他们的周转天数都在上升了。存货周转天数就是，比方说啊，你一个东西从制造到销售到，大概到底要花多久？哦，大概是这样的概念。以八九二四的大田来说好了，它 Q 2啊，去年的第二季的存货周转天数是最低的哈、哦，就是近几几个季度以来算是最低的六十天的周转天数啊。那到今年的第二季已经变八十天了哦，所以其实周转天数是有显著的上升。那你从周转天数的上升，再搭配你看这个大田的营收是衰退的，那你就可以知道说哦，二零二一到二零二二。高尔夫球公司的营收爆冲的事情，有可能是刚解封啊，厂商已经嗅到这个味道，积极的在拉货。可是今年呢，我我觉得会衰退是很正常，因为你连续两年拉货，很难再连续第三年了、啊。因为你打一个高尔夫你也没有每年都要换球杆，说不定有这种人，但我相信是少数了。好、哦，所以其实这个跟脚踏车啊，或者是什么健身产业一样，其实它都会有一个循环。哦，所以当你投资的是类似这种公司的时候，看到业绩开始反转哦，你反而就要留意是是不是之前的业绩会开始变成业障哦，这个是很重要的一个思维。那我我觉得说，这正因为这些公司的营收都在衰退之下，那你说呃，这个民阳啦、民安下跌，那会不会短期哦，这个富盛跟大田的股价或者营收有点反应？我觉得这个股价可能会比较快，可能有哦，但是呢，你说营收要马上的转，但然后看到成绩，我觉得比较难啊。再加上现在大环境，其实在高尔夫球上的这个代工业绩都不是很好，像富山应用六六七零啊，今年的这个前八月营收是年减二十八 percent， 而且八月的营收是年减超过三成，代表说这个啊营收的衰退、啊、还在加速当中。哦，当你的这个单月的营收衰退大于前几个月的时候，这个是一个数学平均的概念嘛，代表说最坏的状况还没有过去。哦，那以大体来讲，八月营收负四十三 percent， 前八月负四十 percent， 啊，就年减四十 percent 了、哦。所以如果是强短的人，股价上这个没有办法评论的啊、哦。但是从基本面上，要是我，我觉得这个效益可能，呃，就算有，也不会来的那么快。好、哦，那就算有来的很快，整个大环境现在。不是到太好啦，哦，所以我觉得这个族群我自己选择看看就好。
0: 好、哦，因为高尔夫球族群哈、哦，从以前哦，它的成长就是蛮缓的，它几乎是一个没有什么大成长的产业。呃，疫情前就是这样子，就是我当年在跑这几家公司的时候，它就是这样子。那它赚什么钱呢？其实它赚的可能是第一是会有一些比较后进的厂商，例如说像那时候我记得大田很喜欢讲，就是拿到 Nike 的订单哈哈，就本来可能没有做球头这一块的切进来，所以有新厂的订单进来。再来当然就是东西越卖越贵，材质越做越好，对不对？太金属像等一下可能可以讲一下 ，i 十五大家不是都要有钛色？<笑>很期待，<笑>好，那时候大家也是研究很多碳纤维的技技术哈、哦，就相关的金属技术。那这些公司研究了很多的金属技术之后，也希望不是只用在球头。好，例如大田他后来就跑去也代工所谓的自行车的车架。我记得明安也有做自行车的车架，他们都希望把这种金属加工的技术能够延伸到很多的东西上，甚至。搞不好哪一天你会听到他们也能做 AI 啊、oh, ？ Okay, <笑>真的、哦、搞不好哪一天也会讲说，因为你看现在很多做机壳的厂商，就是我做伺服器的机壳、oh,。那假假设他们有一些金属比较先进的材料的技术的话，那他们可能以后也会有一些别的延伸了。我觉得这是一个联想题。当然，以球头本身，必须跟大家说，很多年前这个产业就不是一个什么什么成长型产业了。嗯
1: 哎、欸，其实富盛，我最近刚好在研究氢能啊。好，那刚好看到其中一家参加厂商就是富盛。是啊，是啊,啊，就是他们应用在球杆上的技术，这毕竟是金属成型的技术嘛對對對，所以呢，其实能跨很多领域的，只要这个公司啊愿意去琢磨哦，所以我觉得，其实高尔夫球公司还是可以大家纳入自选股啦。哦，虽然说今年的状况不是很好，但是他们在这个呃产业比较顺风的时候，其实他们的基本面。普遍来说都相当不错
0: 。嗯，好，那当然有位殉职的消防队员就是非常的哀悼啦。哈，真的是让人家遗憾的新闻。因为像之前 PCB 厂也有发生类似的事情，我个人就会真的每次看到那一家 PCB 公司，我就会想到有六个消防员消。
1: 那供出来哪一家？就
0: 金鹏啊，金、啊、鹏，金鹏那时候股价也是从高挡先回震，就是从六十五块跌到五十几块的时候出现了问题，后来就一路杀一路杀。呃，跌到现在，其实股价再也没有回去原本的高档，并不是说发生这件事情就跟它的产业一定连上一个等号啦。只是我个人就会对这样的事情，说实话还蛮有阴影的。对 ，PTP 厂也是很容易烧掉。你看星星有一次半年烧掉三次，做 ABF 再办那个
1: 。其实烧那么多次，有时候网友都会说，到底是烧？对啊，烧真的还是烧假的？哦，因为有有有一种传说是说某些公司可能为了保险，干脆把存货都烧一烧
0: 。早期的 PCB 公司常被讲这样的事情诶。
1: 我觉得这个无风不起浪啊，但是还是要小心安全，好不好？不要用这种方式。台湾人真的是很爱烧。少东西，比方说古籍，每次莫名的自燃，嗯、还是不一样
0: ，这<笑>就扯到另外一个地方去。没有，都是
1: 为了利益啊，都是为了利益、嗯
0: 。好，那最近的话，上礼拜除了这个明阳国际的大事情哈，联准会那边当然也有一些动作，保尔就发出声明了嘛。其实他一直都是偏鹰派，因为他不希望大家太嗨、哦、去年呃，应该说今年一整年的定调都是这样，但我觉得华尔街也挺有意思的、哦，因为保尔就讲，今年年底之前应该还会再升息一次、哦呃，原则上就是十一月吧，我想应该再升息一码，这件事情看来是确定的。市场比较失望的是，他对降息这两个字是坚决不肯吐出来。
1: 那、啊、他已经不能讲啊。对
0: 他坚决不肯吐出来之外呢，其实市场也有做一些预估啦。本来预期明年要降四码，四码就是一个百分点。可是现在市场预估明年只会降两码，两码就只有 0.5 个百分点，这会造成什么？造成即使明年有降息，可是平均的这个基本利率可能会高出我们原本的预期、
1: 嗯。哦，这件事
0: 情对为什么美股最近这么闷，或者高科技股回档这么多都有影响，就是预期在明年降息的幅度可能会。呃，不如我们想的那么好，所以高利率的环境在明年可能还会持续一整年。现在大家压力在这个地方
1: 。哎、欸，关于这降息的几率啊，或者是码数，我觉得如果是投投资这种公债的投资人，不要那么急急隐隐把它当成个股的动态在追踪、啊，因
0: 为又有人问了，又有人问怎么办？怎么办？这样债券是不是又要跌了
1: ？对，所以我的我的观点就是很简单，你如果买债的人，因为之前其实对公债我们又很深刻的讨论，然后也好几期都在讲嘛，因为你真的没有办法预测说什么时候会降息，最好有人会知道。其实联准会的动作也是根据啊美国的就业数据以及这个通膨到底有没有被打压下来来决定它的升息到底要不要继续升，那以及说升息呃。这个就算不升了，我的高利率要维持多久？那我觉得最近的下跌倒不是因为说还要再升一码了哦，因为就算再升这个一码，你到底这个还能升多少？因为基准利率现在是 5.25 到 5.5% 哦。那如果你再升个一码， 5 5到 5.75， 其实都已经很高了。哦，那股市会下跌，因为这个消息下跌，我自己确实轻松的看待了，因为我觉得说。哎，以美股来说，其实近期还是算相当相当的不错，相对于台股来说算不错。哦，那听到这个升息的消息之后，美股下跌，我觉得比较大的原因不在于说还要再升一码，因为你之前都已经升了十基嘛，你再升那一码有差吗？而是在于说联准会他的态度是说。这个高利率啊，会维持更长的一段时间好、哦，我想这个才是下跌的原因啊，因为你高利率维持一段时间，就代表说这段时间企业的压力其实是有增无减哦。那为什么是不仅没有减少，反而是增加？因为你在公司的营运过程中，你过去比方说你发了一些公司债啦，或者是说你现在要发发债。这个成本都会比过去还要高很多，那对企业的营运就会有比较大压力。那假设营收没有办法啊、呃、成长很多的话，这反而会侵蚀这个企业的获利哦。所以我觉得股市的下跌是有这个原因。但是这个股市的下跌，我也没有到太担心的理由是，包括虽然说你，因为我觉得讲讲话哦，你要看完整个轮廓。哦，所以高利率维持一段时间，以及可能还会再升一码。这个都是让股市下跌的原因。可是你要去看为什么联准会要这么做？他们自己有讲到美国的这个就业率很好哦，那经济活动比预期强劲，
0: 要上调 GDP。对对对,對，他
1: 们甚至上调2023跟2024哦的这个 GDP， 以及把这个失业率的预期也修了比较好所以其实你就可以知道说。以这样的言论，为什么并没有太担心这个升息对短期内所谓股市的冲击？哦，因为你的负面的因素来自于资金面，可是你比较正面的因素来自于说，那维持这个高利率的理由来自于好的经济，那你就不用怕说经济突然崩盘嘛，那你股市就炸掉嘛，你只需要等到现在库存哦，各公司的库存慢慢慢慢清掉。那高利率就算再维持一段时间啊，只要它不要再继续升，哦啊，库存清掉，那你现在高利率库存还没清掉，你都能活下去，那是不是库存清掉，等到是营收动能回来，企业的获利又会开始成长？哦，所以我觉得说这个升息与否，我自己倒不是那么 care， 至少在股票这边是这样看。那至于债券就更简单了，因为买公债的人哦，其实我也能理解为什么很多人一直问啊，因为他们买公债，他们只是要穿资本利得。
0: 对<笑>，我发现了这件事情，因为你看买这种长天期公债，照理来说，你都是着眼在你的直利率甜不甜？对，呃，我们之前常常提醒你，如果你觉得这样，例如说像现在可能还会接近四趴多，之前其实接近四趴，我们就觉得相对是长期以来二十、嗯、年以来。哦，看过算甜的殖利率，可是每个人都在担心它会不会股呃债券价格在跌、嗯，代表大家要的是短期的资本利得
1: 。那我觉得就算价债券跌也没有关系，因为有时候你看这种东西是呃要看一个比较长期的啦。哦，像假设升息，那债券的价格一定会有影响。不过整体升息的轮廓大概就长这个样子。就長這樣子而且我们之前讲过哦，其实债券它是一个非常简单的东西，它就是跟利率联动。哎、欸，你问股票危险多了。你有时候股票啊，这个营收创新高，股价还在给你跌，啊，不一定是正相关的。是的，可是比较复杂。对，但是债券已经算相对很简单的，而且不是单一主力啊什么可以去改变的。所以你如果是现在有债券的，那你很担心，或者是说你有一点套牢的话，我觉得没有差啦，因为你是这殖利率都很漂亮嘛，你就再多放半年，或者是多放一年，甚至再放长一点好不好？一年半两年，你可能就等到所谓的降息。哦，那这个只是时间早晚的问题。那至少你在等待的过程中。你有这个不错的利率，总比你把钱丢在银行还要好啊
0: ！对啊，因为我还记得之前有人问我说要不要买美债二十年的正二哈，我就非常强烈的提醒他一件事情：，其实你买杠杆型商品，不外乎都是希望资本利得能够快速放大。可是因为现在这个降息的脚步我们不是很确定，我们知道降息会来，可是你对你来说，可能多等半年、多等一年，你都会觉得极度痛苦，因为你又再加上杠杆的效应，哦、對,对不对？哈，所以。这边才会提醒大家，我们今天买商品，你一定要认清楚，你那时候买它是为什么？如果你就是要赌，好，明年降息，债券的价格会大涨，我会在资本利得上大捞一票。确实，你现在可能会觉得。好像没那么快，有点失望。可是不代表这件事情不来，这件事情只是它来的会晚一点哈。我觉得这边是要提醒给各位听众朋友的。好，那当然，另外大家还会发现一个很有趣的现象，就是，哎、欸，好啊，那至少明年如果这个高利率的环境持续，房价总该跌了吧？<笑>可是好像台湾的房价没有跌，美国也只是量缩，但是你说价有没有明显跌，也没有哎、欸，为什么？这好像颠覆了一般人认为高利率环境下房价应该跌的本来的逻辑
1: 。哎，我觉得有几个原因啊。那当然，美国离我们比较远哈、哦，我们就比较不去讨论。虽然我过去我在 VIP 有讲过了哦，比方说美国的这个呃房房屋的这个待销售的数字其实并不是到很高。那你你要一个市场崩盘，要有诸多的原因，例如说哦利率高啊，这个购买者他要购买的。这个门槛拉高哦，这是一点。第二，那如果这个时候供给量又很大哇，那一定点哦，因为买的人他都已经钱掏不太出来了，然后你卖的人大家还在都在兜售啊你，你你买的人没钱，大家又要都兜,兜售，需求也现在不是最强的时候，那大家只能杀价竞争哦。可是现在显然不是了哈，好，这个美国大家可能没有什么兴趣。啊，毕竟离我们比较远啦、啊，因为连九面九面之前有拍美国房地产啊，拍一远一
0: 套九妹，一
1: 一一远的，一共一百亿吧，一共不收视率啊，不让被夸。他,<笑>他拍日本很多人看啊，他他想说好趁趁这局拍美国，结果花了那么多的钱，制作团队啊，大家在美国，我看过他
0: 最、啊。<笑>多次的一集，其实是他跟他女朋友后来分手了，然后两个在回应说那些酸他们的留言。我那时候觉得女生好坚强，可是没想到那一集出来，大概可能不到几个月就分手了。哦哦
1: 就是表面的坚强，内内心还是觉得说<笑>，我觉得這是九
0: 妹的问题吧，我不知道啊。就这个，这
1: 、啊、男女的事情我比较不懂。对了，好了，我们清
0: 官难断家务事、嗯，这个确
1: 实是只有两个人怎么讲
0: 到这、啊，还是回
1: 到房子上了。<笑>房房
0: ,房回到房子，那你说
1: 台湾的房子为什么没有跌？甚至我。我先跟大家破破题哦，你去看信义房屋的台湾的房屋指数哦,哦，那个主要的都市区其实都还是在上涨，对，而且这个上涨哦，是勾起来那一种，就是说，就是朱老师常常在讲的什么回
0: 后买上涨，回后买上涨<笑>很讨厌，所以现
1: 在这个指数涨这样，那回后买上涨这个涨就会比你一直涨的涨还要再增哦，哦、嗯，因为代表说他回撤过。啊，回撤之后没有破啊，又站上去哦，所以这个涨哦就比较不是这种呃，有时候多头的气势，现在比较不是，因为你要想现在这个所有政府打房的政策，其实这几年我我坦白讲，我们不要不要说你是民进党还是国民党，我们就事论事，这几年政府打房的政策确实比过去还要多很多，哦，这个确实我我举例讲几个，比方说预售屋。不得转售。一刚开始是说预售屋的红单是不能转让哦，因为以前什么叫红单？就是你你去买预售屋，啊你付个定金，你有优先的这个承购权、承购权、签约权。那你可能一下子投资客就把这个房子买光，啊，他就变成黄牛在外面，哎、欸，阿里贝贝楚，哎哈，阿力高阿贝，你看哦，按、啊、他如果花十万，按、啊、要求你多花十万跟他买他的单子。它这个几乎是无本生意啊。后来这个红单被取消掉，变成说现在已经正式上路了，预售屋不得转售了、啊。哦，如果你是在今年的这个年中之后买预售屋，基本上这个预售屋就是不能转售了，除非，哎，你有特殊状况，例如说你失业，或者是说你小孩因为学区的关系，你必须要换房子。可是这个都要提出很多证明，其实是蛮麻烦的啦。哦，所以预售屋不得转售也让这个预售屋。被炒作的这个空间没有了哦。那在这么多因素之下，房价为什么还涨了？我就讲我最近研究给大家听了、啊。第一个原因呢、啊，还是这个跟利率有关哦。因为台湾的升息一来没有升的那么多哦，那二来以央行态度，目前看起来算是停止升息了啦。那回应有一些网友，他们就会说啊，你央行都不继续往上升，你都在保护那个这个投资客，欸、投资客保护有房子的人。哎、嗯，欸、不是啊，啊你。你如果升息，升得太多，哎、欸，公司也会倒闭呀。啊，嗯嗯啊公司也倒闭，人民也没有工作，那还买得起房吗？而且在台湾呢，房屋自有率是非常高的。所以呢，诶、欸，以利弊得失之下，我相我我我相信啊，如果你是政府，你也不会一直空升了
0: 。好，呃，这边好，我们跟美国不一样，美国的 GDP 是超乎市场预期的好，可是其实台湾今年展望是要下修的哈、哦。为什么？因为我们不是只有出口到美国而已，我们还有欧洲，我们还有出口到中国大陆。那这些地方的景气是比较相对不行的哈、啊哦啊。所以台湾毕竟是出口导向嘛，所以我们今年的景气是没有美国强劲的，大家要理解这件事。我们没有像美国。那样升息的条件
1: ，而且疫情疫情发生的时候，美国基本上是降到利率已经是降到零了。
0: 对我们也没有啊，我
1: 们也没有降到零，所以基准不一样、啊、所以啊、呃，因为我们其实我们不是什么政治或什么居住正义这种频道哦，但不代表我们不支持，只是说你要就事论事了哦。好，那。那房子为什么不跌？有一个原因就是，要说我们的利率啊，没有到那么凶、嗯。第二、啊，台湾的超额储蓄是非常非常高的一个国家，是就是钱已经多到不行了哈、哦嗯。就是有钱人钱多到不行，所以有时候其实我自己也会感慨啊，哎、欸，你不要以为说，哎、欸，阿格丽也非常支持说房价一定要往上涨，哎、欸，我自己都跑去买零口，我已经算多<笑>多数人。
0: 然后阿格力疯狂的一直叫我去看林口，就说我不方便、啊我，我
1: 没有开车
0: ，他都没有开车就买一台特斯拉，我快被烦死了。对啊，自动驾我以后就要变成开特斯拉住林口，跟阿格力一样。
1: 你就是这个年轻人啊、哦，<笑>不听我们这种资深著名的。你看朱老师都有听我的，<笑>朱老师说我是他的贵人，因为朱老师跟我一起两年前买林口，对啊，哦、他长很
0: 多，他长很多。我
1: 跟他报一个建案啊，他一看就喜欢就买啊，阿格力有眼光。然后后来那个就变绝绝版品。再
0: 过不久，朱老师就要开特斯拉了。现在已经古埃都被你说服买特斯拉了嘛？没有，他原本
1: 就开特斯拉，哦、我只是鼓励他换新的。<笑>
0: 你到底是不是业务员？你。
1: <笑>好，我再跟代萧拿一下介绍费啊<笑>、哦。好，那回到这个房，
0: 回房
1: 房房子。因为阿
0: 格丽真的不死心，他很黏，他大概传了一百间领口的案子给我，还是要 complain 一下。我一直跟他说我没有要买领口。没有，让
1: 你增广见闻啊。你呀呢？你,、哦、你是财经的主持人，<笑>你总。总是要了解台湾大小事吧
0: ，所以人会成功真的有毅力，每<笑>天我就真的买领口
1: 了<笑>，有可能就像我老婆还是会被我追到一样啊、哦，总有一天等到你好不好？好，那这个房子还有一个原因呢、啊，这这样会涨、哦、就是我觉得最关键的打房，有时候你真的越打越涨哦，特别是在一个有需求的地方，特别容易发生这样。刚刚不是讲预售不得转售吗？嗯，那那时候我私底下就跟赵华讲，对我说中古屋一定会涨，
0: 对对对，哎呀，钱会跑过去啊，哎、因为我
1: 预售屋不能买，我就去买中古屋嘛，所以我给大家一个数字哦，这个只针对新北市人、啊，因为我住新北市啊，你如果是你所居住的城市，在自己研究啊，财经 N 平方上都有这种统计的数据了，嗯，哦，像这个新北市的预售屋其实是有在跌的，知华，原本是超过一平五十万，哦，那现在最新的数据是已经低于五十了。所以预售跌合不合理？合理嘛？因为我们刚刚讲嘛，啊，你少了投资客的买盘，对啊，啊自然，建商他在卖预售物的时候，他就比较不会那么拽哦，他就比较愿意让价哦。像我最近陪我朋友去看房子，他最近要成家立业，那个新北市的房子啊，在林口，然后呢，这个建商都會说你今天签约，我再送你大金空调。哦，或者是说，哎，我们这个牌不二价，但是排价打九折，不，你自己讲不二价，你来牌价打九折。哦，所以预收屋的市场确实有被影响。好，那但是呢，为什么房价在涨？因为成屋涨很多了。那我问你呢，市场上这个成屋比较多还是预售屋比较多？成屋比较多嘛？那城城屋如果涨了，啊，之后成屋要要卖的话，哦，那不就完蛋？哦，那个价格就越来越高。新北市哈。这个在成物的价格部分呢，五月已经突破四十八万，可是，在五月之前啊，大概才四十出头。哎，这个是用喷的、哦，是跳空的上涨、哦。那为什么？因为大家已经确定了啊,啊，你这个预收不的转售政策哦，规定到底是怎么样哦？不溯及既往啊。但是如果我现在才买预收屋的投资客，我就钱被卡死，因为你前假设那预收屋卡四年。你四年后盖好，盖好之后，他用新屋的啊，就是成屋的这个持有的资本利得税来克你，前两年百分之四十五，啊，两年之后也要百分之三十五哦，所以对于这个投资客克来说的美和啦，所以把这个这么大笔的资金放在房地产的投机，他就宁愿拿去买中古屋，因为中古屋至少说，就算你不卖，你还能先出租哦，去 cover 你利息的成本等等哦，所以这个是房价涨的。一个很大的原因呢，哈，就是你一开始打房资本利得税，哦，那接着又有这个预售物部的转售，所以对于持有房子的人，他就延缓卖屋的时间，因为啊，前两年要被课百分之四十五，那五年以上、十年以上课比较少。那假设我在不缺钱的情况下，我就越放越久，靠房租来 cover 我的成本，好，那所以四处的量是不是就减少了？那在新北市其实还是一个算人口增加的地方哦，所以房地产哦，我我是真的很客观的跟大家讲，你不要说整个台湾，你一直在讲少子化问题，少子化是对的，可是你还是要留意到买房是有区域性的问题。像日本少子化影响到的是说啊，你在北海道两三百万台币你就可以买到一个很好的透天。哦，可是你在东京两三百万你还是买套房，为什么？因为大家都都挤在东京，少子化伴随的是都市化。哦，所以当人口移入的时候，哦，都市还是位置上。那再加上啊，我因为我住新北市，我有在研究，一八年以来哦，到现在新北市的这个代售的这个二手屋的量是创新低，而且是还在持续的探底啊，就代表说政策一来转卖的这个让大家延款卖房啊，所以供给量减少。第二，那预售不得转售之后，投资客又跑去买成屋，哦。所以导致最后，当市场又有需求的时候，房价就持续往上涨，就成为大家看到。但是我这样讲完，我还是必须给大家结论啊，我们不能像有些人啊一直唱衰房啊，有些人一直看多房子，我这两者都不是，我是讲客观的。我的客观的结论就是说，如果你要买房，你真的有自住，我是讲自住的需求，因为我觉得投资房子我自己是不会有太大的兴趣的、啊，因为那个钱你放在股市里面还比较好。哦，因为现在太多，比方说，我刚刚讲资本利得税四十五%，哦，啊预售不得转售，你要钱到底要卡多久啊？一个一千万的房子，你卡了两百万的投期啊，你两百万你去买个股票啊，好好的挑，一年十的报酬率，机会还是非常高啊。你是不是五年啊？你可能就这个赚五十万了啊。你房地产还是还还要继续丢着啊？收售有些盖到一半那个出事的也有、哦，好，所以如果你是刚需的，我觉得你可以开始看房了。因为房价指数在台湾各个地方开始在 Q 2勾起来，那这些政打房的政策这么多，又没有把房地产打下去，颇有这个利空出尽的味道。那我再补一个，为什么去年房价有跌的？呃，原因呢、啊？因为去年哈，司法人就是法人过去都买房子，就开公司的很难买房子在避税，这条路今年也要被政府断所以很多公司就趁着。这个法案上路前，去年把房子都卖掉哦，那卖压也结束了。那政策出来了，那大家也看到房价没有往下走哦，所以如果你是真的有刚需的哈，我我是觉得说还是买会比较好
0: 。好，阿格力帮这个大家，如果是刚需买房，下了一个很好的结论。当然区域很重要，像我小时候，我爸妈在屏东市。买了一个透天三层楼，然后那我阿姨是在北投靠近龙总买了一个透天三层楼、嗯，当时两边的价格是差不多呵呵呵呵呵天差地在天差地远哈、哦。当然，屏东老家是已经也卖掉了父母都走掉了、哦，所以这个有时候时也命也运也、哦自己有用得到住得到还是最方便最好的，像阿格力非常非常的喜欢林口，他也住得很开心、啊。
1: 对，那还是要看你如果有考虑保值，还是要看人口有没有移入了。是啊、哦，因为林口过去五年前十万人，现在十三万，嗯、是啊、哦，所以房价会涨。所以你你在买房，你要有全方面的看法，嗯、不能人家说少子化啊，你就觉得说一定怎么样，还是要看区域了。那你如果所在的地方是所谓少子化的地区，啊、哦，那你用租你用租的也不错，因为。人口没有一路，就代表说房子的供给是比较充足的，价格也比较不容易上涨。那你就啊、呃，先把钱拿去投资股票，我觉得这样不错。最后补充一点，就讲给赵法听，我觉得现在买，如果是要买的人，那、啊、你资金比较紧，买预售屋是不错。嗯，哦，因为预售屋现在价格没有很硬。嗯，就我刚刚讲的原因嘛、嗯。是。可是你要想哦，当你预售物成屋之后，你又享有成屋的被追捧的这个优势。OK， 提供给大家做参考。
0: 好，那这边的话，我们今天公开版其实到先到这边了哈，还是欢迎大家订阅我们的 VIP 哦 ，VIP 里面的含金量是非常高的。那我们今天就先跟听众朋友们说拜拜喽，拜拜拜,拜。